1: Türkischer Korruptionsskandal erfasst nun die Staatsanwälte. Fracking-Boom mehr auf Sand als auf Schiefer gebaut. Gericht hebt Antiräumungsgesetz in Andalusien auf. Thema der geplanten Syrien-Konferenz noch völlig unklar. Diplomatischer Schlagabtausch um israelische Siedlungspolitik. Kritische Aktionäre gegen Umweltverschmutzung durch Thyssenkrupp in Brasilien. Und nun die Fokus-Europa-Nachrichten im Einzelnen. Wie der türkische Justizminister Bekir Bosta gestern mitteilte, hat der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte Untersuchungsverfahren gegen drei führende Staatsanwälte eingeleitet. Diese hatten eine Untersuchung gegen die Regierung Erdogan nahestehenden Personen eingeleitet, in deren Laufe auch die Söhne von drei Ministern festgenommen wurden. Gleichzeitig wurden 20 Staatsanwälte in die Provinz versetzt. Zuvor waren bereits ca. 1000 Polizisten versetzt worden. Obwohl der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte mit diesen Untersuchungen der und Versetzungen der Regierung teilweise entgegengekommen ist, versucht die regierende AKP-Partei derzeit weiter mit einer Justizreform die Funktionen des Rates zu beschneiden und das Wahlverfahren für seine Mitglieder zu ändern. Das Gesetzesvorhaben könnte zu Schwierigkeiten mit der Europäischen Union führen. Der für die Erweiterung zuständige Kommissar Stefan Kühle hat bereits um eine Abstimmung mit Brüssel gebeten. Nach türkischen Presseberichten soll aus den Anträgen zur Aufhebung der Immunität verschiedener Abgeordneter hervorgehen, dass Regierungsmitglieder beschuldigt werden, Bestechungen in Höhe von 60 Millionen Dollar angenommen zu haben. Nach Ansicht des Ministerpräsidenten Tayyip Erdogan sind die Korruptionsvorwürfe gegen seine Mannschaft jedoch lediglich Teil einer Kampagne der religiösen Gülensekte mit dem Ziel, die Regierung anzuschwärzen.
0: Deswegen möglicher Umweltgefahren umstrittene Fracking, bei dem hauptsächlich aus Schieferschichten mit Hilfe von Chemikalien Erdgas und Erdöl gewonnen wird, wird nun aus ökonomischen Gründen angezweifelt. In einem Artikel in der eher wirtschaftsnahen Frankfurter Allgemeinen Zeitung werden zwei Studien aus den USA zitiert, die vor übertriebenen ökonomischen Erwartungen warnen. Zwar sei die Erdgasförderung durch Fracking in den USA um 30 Prozent gestiegen und die Erdölförderung sogar um 50 Prozent, das habe aber zu einem Preisverfall geführt. Wegen fehlender Transportmöglichkeiten würden außerdem große Mengen des geförderten Gases bzw. Öls abgefackelt. Der Klimaschutz lässt grüßen. Die Investitionen in das Fracking seien in den letzten zwei Jahren um neun Zehntel zurückgegangen. Eine Studie kommt sogar zum Schluss, dass die Gesamteinnahmen aus dem Fracking seit 2008 nicht einmal die Investitionen decken würden. Eine andere Studie der Ökonomin Deborah Rogers behauptet, dass Firmen ihre Schiefergasvorräte um bis zu 500 Prozent hochgerechnet hätten, um Investoren anzulocken oder ihre Felder teuer zu verkaufen. Die EU-Kommission will am kommenden Mittwoch über eine Richtlinie entscheiden, die das Fracking rechtlich erleichtern soll. Insbesondere in England und Polen wird derzeit das Fracking vorangetrieben. Umweltschützer sind ebenso wie die Wasserwirtschaft und die Getränkeindustrie besorgt. Oliver Kirscher, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, meint zum Fracking.
2: Ja, das Problem ist, dass das nur mit giftigen, krebserregenden, hochtoxischen Chemikalien geht. Und das geht in große Tiefen, fängt bei 1.000 Meter an. Manche dieser Gescheinstichten sind 5.000 Meter tief. Und man weiß natürlich überhaupt nicht, was die Chemikalien da im Untergrund anrichten. Nur ein Teil kommt später mal wieder raus. Das muss dann auch sehr aufwendig entsorgt werden. Und der große Teil bleibt dann unten zurück. Und alles das, was wir von den Wissenschaftlern hören, ist, dass man, wenn man gewisse Vorsicht behalten lassen soll, davon eigentlich die Finger lassen
1: soll. Wohnen ist ein Menschenrecht. Die konservative spanische Volkspartei PP und das Verfassungsgericht sehen das allerdings anders. Gestern verkündete das Verfassungsgericht die Aussetzung des Antiräumungsgesetzes, welches das andalusische Parlament im Oktober letzten Jahres autonom verabschiedet hatte. Das Gericht befand das Gesetz für nicht verfassungsgemäß und gab damit der von der Regierung präsentierten Klage gegen das andalusische Gesetz Recht. Es ist eine Schande über Justiz, Regierung und PP, twitterten Kritikerinnen gestern Abend. Was hatten wir erwartet? Das Gericht ist von der PP dazu bestimmt, ihre
0: Ziele zu verfolgen, twitterten andere. Im Vorfeld der geplanten Friedenskonferenz zur Beendigung des syrischen Bürgerkriegs in Genf ist weiter unklar, über was gesprochen werden soll. Während Vertreter der syrischen Opposition und die USA auf die Bildung einer Übergangsregierung ohne Staatschef Bashar al-Assad al drängen, will die syrische Regierung nur über das Thema Terrorismus sprechen, was letztendlich bedeutet, dass das Regime so bleiben könnte, wie es ist. Der amerikanische Außenminister ist da ganz anderer
2: Ansicht.
1: Es widerspricht der Logik, sich vorzustellen, dass diejenigen, deren Brutalität diesen Bürgerkrieg geschaffen hat, Syrien zu irgendeiner besseren Zukunft führen können. Das ist gegen jede Logik, gegen jeden gesunden Menschenverstand.
0: Angeblich haben sich aber westliche Geheimdienste mit dem syrischen Regime im stillen bereits über das Problem der Al-Qaida-Kämpfer in Syrien ausgetauscht. Radio Dreikland berichtete bereits.
1: Das israelische Außenministerium hat die Botschafter mehrerer EU-Staaten einbestellt. Der israelische Außenminister Avigdor Liebermann warf den Europäern eine dauernde einseitige Unterstützung der Sache der Palästinenser vor. Zuvor waren die Botschafter Israels in verschiedenen europäischen Hauptstädten als Protest gegen den geplanten Bau von 1809 Wohnungen in den besetzten Gebieten einbestellt worden. Die Außenkommissarin der Europäischen Union, Catherine Ashton, hatte den Siedlungsbau als Hindernis für den Frieden bezeichnet und einen Stopp gefordert. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kritisierte, dass die EU-Länder Botschafter wegen des Baus von ein paar Häusern, einbestellten, aber nichts dergleichen täten, wenn Palästinenser zur Zerstörung Israels
0: aufriefen. Heute Morgen haben kritische Aktionäre der Firma ThyssenKrupp zusammen mit Umwelt- und Solidaritätsgruppen in Bochum für einen anderen Umgang mit einem Werk des Konzerns Berio de Janeiro demonstriert. Das Werk der deutschen Stahlproduzenten wird für erhebliche Gesundheitsprobleme von BewohnerInnen und Bewohner Rio de Janeiros und für die Verseuchung einer Bucht verantwortlich gemacht. Die kritischen Aktionäre wollen dies in Reden auf der Aktionärsversammlung klarmachen und außerdem dem Vorstandsvorsitzenden Heinrich Hirsinger eine Unterschriftensammlung überreichen. Radio Dreieckland sprach heute Morgen mit dem Geschäftsführer des Dachverbandes kritischer Aktionäre Markus Duffner.
2: Der Dachverband der kritischen Aktionäre und mehrere seiner Mitgliedsorganisationen, also Gruppen der Brasilien-Solidarität, waren heute Morgen anderthalb Stunden vorm Ruhrkongress in Bochum gestanden und haben gefordert, Entschädigung für die Fischer an der Bucht von Sepetiba in Brasilien. Dem ist Grupp auch Trotz mehrmaliger Aufforderung noch nicht nachgekommen. Wir werden ja, sind diese Forderung die, heute auch in unseren Reden bekräftigen. Wir werden außerdem verlangen, dass ThyssenKrupp das Stahlwerk so umweltverträglich macht, dass nicht weiter schädliche Emissionen auf Teile Rio de Janeiro niedergehen. Wir werden auch eine Gesundheitsstudie von Medico International überreichen, die nachweist, dass eben Tausende von Bewohnern an Atemwegserkrankungen und Hauterkrankungen und Allergien leiden, die auf die Emissionen des Stahlwerks zurückzuführen sind.
1: Was ist mit den Fischern?
2: Die Fischer sind nach wie vor erwerbslos, also ihre Fischfang in der Bucht ist ihnen nicht mehr möglich. Das versuchen wir ja zu beheben, indem wir eine Entschädigungsforderung gemacht haben.